1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Curimanos Podcast y te doy la bienvenida, Martín. ¿Cómo estás en esta mañana? Muy bien, Antonio.
2: Eh, una mañana realmente muy linda aquí en la ciudad de Houston, después de haber tenido ya como dos semanas de lluvia continua. Así que sale el sol y aunque no lo veamos, el sol siempre está, ¿no? Pero realmente muy... Muy contento de grabar un programa más de Curimanos. ¿Cómo andas, Antonio?
1: Muy bien, muy bien también. Eh, contento, se vienen cosas muy buenas. Hemos tenido... Eh, ya uno de los eventos que hemos estado promocionando en estos últimos episodios que fue la conferencia sobre el tema de las células madre ya lo tuvimos creo que fue un evento donde pudimos compartir información muy interesante para nuestros asistentes y para la comunidad que finalmente ese es el objetivo principal entonces muy bien de estar eh, nuevamente grabando contigo Martín Así es, y bueno, hoy
2: eh, queremos compartir con todos los oyentes, todas las personas que nos están siguiendo a través de este podcast. Es eh, un tema que veníamos conversando con Antonio sobre por qué la gente elige trabajar en compañías de network marketing, ¿no? de multinivel, como muchos lo conocen, y pero por qué eligen trabajar en esta industria, ¿no? en la industria de seguros de vida, haciendo un negocio de network marketing,
1: haciendo un negocio multilevel o de multinivel. Ahí Martín, sí, definitivamente creo que es un tema muy bueno. Yo te voy a compartir mi experiencia. Yo vine a conocer este esquema de, de multinivel, pero en la industria de los seguros, acá en los Estados Unidos, al menos sé que en otros países no se trabaja de la misma manera Hablando estrictamente de los seguros o la industria de los seguros, en Estados Unidos sí te da esta opción. Yo tenía la experiencia de conocer el multinivel o de escuchar del multinivel o del network marketing a través de compañías que promocionaban productos eh, como pastillas o medicinas o vitaminas o, o energía, otras cosas, uh -huh. pero no la industria de seguros. Eso me llamó mucho la atención y es interesante lo que vamos a platicar el día de hoy de por qué, eh, por qué la gente busca esto y, y hablo de gente no estoy hablando de agentes de seguros porque creo que antes es gente que conecta con este tipo de esquemas o de, de oportunidades de network marketing y después ya dejan el seguro o, lo, o la industria o la preparación para ser agentes eh, en segundo plano esa es mi opinión Sí, yo creo que muchas veces se lo presentan como un negocio y no como una carrera,
2: entonces la diferencia muy grande puede venir por ahí, ¿no? que le presentan cuánto van a ganar, cuánto dinero van a hacer y no lo presentan como una profesión, una carrera o cuánta gente va a ayudar en la industria financiera,
1: sino más cuánto dinero te vamos a poner en el bolsillo. Y, y, sí, ¿no? definitivamente. Y yo creo que aquí se enfocan más, como tú dices, eh, no, es un, no representan la carrera, sino lo presentan como un negocio, y también quiero decir algo Martín, de reclutar, que finalmente uh -huh. ese es uno de los pilares del Network Marketing, enfocarse a estar reclutando a más gente y más gente y más gente y más gente que haga un trabajo, que sea en este caso vender un producto o en este caso vender un seguro o que la ganancia venga porque ellos mismos se estén reclutando y reclutando y reclutando más. Y la preparación, al menos creo que puedo hablar por los dos en nuestra experiencia, la preparación que ofrecen a las personas que deciden trabajar en una empresa de network marketing basada en los seguros, es orientada a desarrollar un negocio de reclutamiento, no a fortalecer eh, su conocimiento como un agente, conocimientos financieros de la industria, economía, etc. Sí, eh,
2: es, es verdad, ¿no? La gente busca eh, reclutar, buscar personas y a veces lo convierten en un negocio de posesión. Que tengo, estos son mis agentes, ¿no? Que poseo tantos agentes y, y trabajan para mí. Pero es, es muy interesante cómo lo presentan, no solamente... Por la persona que entra, que por ahí no conoce la industria y no tiene por qué conocerla y se la presentan de una manera diferente. Y no es que estoy en contra de esto, pero es realmente, siempre me he preguntado, ¿es la carrera que se tiene que presentar de esa manera? ¿Es la mejor manera de presentar una carrera de seguros como un network marketing o... O realmente habría que presentarlo por lo que es la carrera en sí, ¿no? por lo que uno puede hacer con una licencia. Hay no solamente las agencias que están haciendo esto, o los IAMO o los brokers grandes, sino también hay compañías que se prestan para esto. Hay compañías que genera este negocio de esta, manera, de esta forma. ¿no? Hay, muy, hay compañías muy conocidas aquí en Estados Unidos, en la industria, que te presentan la carrera de seguros a través de un network marketing, a través de un multinivel. Obviamente que, por supuesto, van a haber diferentes tipos de contratos y escalafones para acceder por la experiencia, ¿no? Por, por el rendimiento, por eh, la productividad que un agente puede tener. Y, y eso también invita a crear diferentes niveles de procesos de contratación. Hay muchas cosas que pueden tener a favor y muchas cosas que pueden tener en contra de este, de este sistema a veces la gente no se da cuenta que cuando está haciendo este tipo de negocio los clientes que le venden no son sus clientes esos clientes son clientes de la, del broker a quien está representando correcto porque esa persona o esa gente cuando se va, el cliente se queda se va a él,
1: no se va él, con toda su cartera de clientes ese es un muy buen punto sí. que creo que es uno de los beneficios más interesantes que tenemos cuando queremos desarrollarnos en la industria de seguros y crear una carrera y un book of business o una cartera pues es tener estos clientes Contigo, con el agente con la persona que claro. está asesorando
2: y es, y es una manera de atarlo también Exacto. porque es una manera de decir bueno no me quedo conozco mucha gente que está en, ese, en esa industria ofreciéndolo de esa manera y está atada porque dice no no me puedo mover porque pierdo todo lo que hice no me puedo de ahí porque si me muevo me, me cancelan me terminan pierdo mis clientes ya los residuales los años que estuve trabajando ya no me los van a pagar entonces es una manera de retenerlo, de ponerle presión y bueno, y, y más que todo mantener ese agente de cierta manera como cautivo para que siga trabajando. Es una, es una manera eh, de trabajar eh, más que todo de reclutamiento y cuando he, he visto el proceso que tienen o cómo los entrenan, mayormente se entrenan mucho en reclutamiento y no tanto en producto. ...y ahí caemos en que la gente no está tan preparada... ...no es un profesional que está update de lo que está pasando... ...no conoce bien su producto... ...y, y le falta mucho todavía por conocer... ...y como es algo que se prolifera mucho más rápido... ...una compañía de network marketing... ...que una carrera eh, que hace un profesional directo... ...obviamente que van a haber muchos más agentes promoviendo el Life in Juna de una manera no tan correcta o ¿Por? de una manera con poco conocimiento. Entonces, ¿por qué? Porque gran parte de su tiempo lo utilizan para entrenarse para reclutar y buscar nuevos reclutas. Cuando un agente de carrera empieza a prepararse, debe de reclutar, está pensando en cómo mejorar cómo conocer más la industria, cómo prepararse, cómo conocer mejor el producto, en, en capacitarse constantemente y buscar clientes de, de buscar un nuevo recluto. Entonces el, el enfoque es muy diferente, pero y los resultados a nivel profesional, obviamente, van a ser notables. Y lo vemos con agentes de Curieman Brokers que, que están constantemente entrenándose, porque lo único que hacen es vender y asesorar a las personas. Cuando tienen discusiones con otros agentes que hacen network marketing, la diferencia de conocimiento es el día y la noche. ¿Por qué? Porque están preparados, porque conocen el producto, porque saben lo que es una estrategia de acreditación y cómo se manejan los costos, que están incluidos los costos y, la, y, y cómo puede ser pedido el dinero de una póliza de seguro sin que genere impuestos, sin que genere gastos. Y cuando el agente conoce bien eso, va a poder asesorar a un cliente de la manera correcta. Cuando un agente desconoce de cómo funciona internamente una póliza de seguro, entonces lo
1: único que tiene es un producto y una venta de producto. Sí, es un vendedor, que no está mal, pero solamente es un vendedor. Vendedor no, no conoce nada sobre, sobre la industria, como tú comentas, Martín. ¿Tú, en tu, en tu opinión, qué crees que es lo que más mueve a estas personas? ¿Cómo se presenta la información? Porque ha sido históricamente el network marketing se presenta con mucho eh, con mucho brillo con mucho glamour uh -huh. estoy usando entre comillas o con mucho eh, no sé, te ofrece como un estilo de vida donde prácticamente ya no vas a trabajar y el negocio va a trabajar por ti ¿Tú qué, ¿Qué crees que es lo que más mueva a la gente en este momento para irse por ese camino? Bueno es una buena pregunta, la pregunta para, me lleva a,
2: a cuestionarme otra pregunta, que es qué es lo que la gente busca, qué es lo que quiere la gente, la gente quiere progresar, y la mayoría está atrás de un sueño, y, ese, y cuando ese sueño te lo brindan con todos los colores, entonces te, te va a despertar, porque te está llamando el, tu deseo interior de progresar, entonces... ¿Qué es lo que a la gente le interesa? Bueno, a la gente le interesa hacer este negocio porque le muestran lo que quieren ver. Y muchas veces las personas están a atrás de, de, de un sueño para, porque quieren progresar económicamente, quieren hacer dinero, quieren viajar, quieren su, su casa grande, su carro del año, su Mercedes Benz. Entonces, la gente quiere progresar y, y ese es el sueño. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente que llega a este país, sobre todo inmigrante, vienen atrás, atrás de un sueño, ¿no? Y si, y si viene una compañía y te lo plantea, y te lo muestra, y te lo grafica, y te lo dibuja, y te lo presenta, y te dice vos lo podés hacer por esto, esto, y esto y esto, la gente le entra. La gente dice, ¿qué? Okay". Más allá que no conoce bien lo que es la carga de seguro, porque el seguro de vida, la mayoría de la gente dice, ah, bueno, es para proteger la vida, si uno se muere, paga el seguro. Uh -huh. Entonces, sin, sin conocer que hay mucho más allá que eso. Eso sí, por, por supuesto, va a, ser, va a ser pagado de esa manera, ser, la protección va a estar, pero no es solamente eso, hay un montón de beneficios adicionales o atrás del seguro de vida que también son de conocimiento para los clientes y o un interés para un cliente. Por eso creo que la gente eh, entra en este tipo de negocio porque es, sigue un sueño. Porque una cosa es seguir una profesión y otra cosa es seguir un sueño. Uh -huh. Y si a, a este sueño te lo pintas como una profesión de la industria financiera, uh -huh. eso, eso también es algo que para mí ha sido mal manejado por las compañías, porque representa como, como un asesor financiero. Ok. Entonces, yo reto a todas las personas que cuando se sientan con alguien que le dice «Soy un asesor financiero», que le digan, que le escriba y, y le pueda escribir la fórmula del interés compuesto. Porque cada vez que me presen, se me presenta un asesor financiero, le escribo la fórmula del interés compuesto y le pregunto «¿Qué es esto?» y no tiene ni idea. Entonces, si vos no cómo es la fórmula del interés compuesto… Cómo te vas a presentar siendo un asesor financiero, donde lo que vos vendes está basado en un interés compuesto, el dinero de acumulación que tiene las anualidades, que son los planes de retiro, los IUL, que son los seguros de vida indexados que genera cash value dentro de la póliza. Todos esos están basados en un interés compuesto, en algo más también, ¿no? Hay un cálculo sí, sí, actuarial sí. un poco más complejo, pero el interés es compuesto. Paga interés sobre, interés sobre interés, se hace pesta. Y, y si vos no sabés form, esas fórmulas de interés compuesto, entonces no podés presentarte como un asesor financiero. Sino que tipo de asesor financiero sos que tu producto que trabaja de esa manera no sabes cómo funciona. Y que no sabrías uno de los conceptos más básicos de las inversiones. Eh, correcto. Yo sé que por ahí muchas veces a la gente no le gusta que sí. le digan esto. Porque es como decirle, ah, vos sos un asesor financiero, pero no tenés ni idea de lo que estás hablando. Uh -huh. Y a la gente no le gusta, pero es una realidad. Yo no, o sea, no lo planteo para, para ser transgresor y decirle a la gente, no, no tenés ni idea de lo que estás claro, diciendo. Claro. Lo planteo para que la gente piense en lo que está haciendo y mejore
1: en lo que está trabajando si es que hay, hay algo que tengas que mejorar. De, fíjate, Martín, déjame te platico esto. Esto se va a hacer muy interesante porque... Creo que hay una tendencia históricamente a cuestionar todo, pero en el tema del dinero no muchas veces. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si tú viene un doctor contigo a presentarte un tratamiento nuevo, la tendencia, voy a hablar generalizada, es, pero a ver, ¿quién, quién lo aprobó? Eh, dónde nació este proyecto, eh, este producto, eh, realmente va a ser bueno para mí porque tengo esto otro que es mejor y, y, e investigas y todo, eh, no sé, cualquier otra información del medio ambiente, lo que sea, la tendencia natural es de cuestionar todo, pero históricamente en el tema del dinero o de la generación del dinero Prácticamente viene una persona, te dice algo y lo creemos. Como uh -huh. que no, 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 no nos damos a la tarea de cuestionar. Y ahorita, y lo ligo a este comentario que dices, por ejemplo, si viene un doctor contigo, tú le vas a decir, a ver, ¿dónde estudiaste? O déjame ver tu licencia. O déjame escucharte para ver si realmente eres un doctor que dices que eres. Por, por mencionar un ejemplo, puede ser con un contador, con un abogado, con un arquitecto. Sí, cualquier profesión. Cualquier profesión y lo mismo con un asesor financiero en los Estados Unidos es muy claro lo que es un asesor financiero las credenciales que necesita tener o sus conocimientos licencias versus un agente seguros lo que necesita etcétera etcétera entonces creo que cuando hablamos del dinero este, generalmente no cuestionamos gen Estoy hablando de una manera generalizada. No cuestionamos más allá, por ejemplo, lo ligo esto de una, de una oportunidad de multinivel que te venden, que en un año vas a estar en la mansión y con un carro viajando. No sé, ¿verdad? sí, Pero ¿Eh? sí
2: no. Bueno, vos y yo, Antonio, hemos visto presentaciones de compañías donde hasta te ponen en un Lamborghini Ajá. para decirte, oh, nosotros somos los mejores Traen invitados súper especiales, estrellas y hacen un show. Claro. Porque es parte del, del show, ¿no? Es el truco de magia que tiene Copperfield, por ejemplo. Exacto. Es porque sí, sí, sí. Te, te muestra un sueño y vas a decir, wow. Esto, esto parte de, de un show para mostrarle también a la gente qué es lo que puede llegar. Ahora, ¿cuántos
1: de esa gente llega a eso? Mm. Y no estoy hablando de los que llevan, yo, tienen mucha gente. Yo me aventuraría a menos de un 5%. Yo no,
2: no sé, o sea. ¿Y cuánto perduran sus negocios? Lo sí, no otro, porque si vos tenés una gente que, que no está tan capacitado Se puede, tron puede tronar. ¿Cuánto le duran sus negocios? Porque si a vos te venden algo que no era realmente lo que necesitabas, lo vos, la mayoría de la gente no lo mantiene.
1: Entonces. Sí, son, son, son chispazos, como dicen, o sea, son, eh, sí, o sea, que te va a lo mejor dos años, tres años, pero generalmente eso, históricamente y comprobable, son esquemas que, que truenan. Yo conozco gente que ha estado en este tipo de industrias y que lo que hacen es, ok, estoy con una cierta compañía y le doy hasta donde puedo y me tengo que brincar a otra compañía y volver a empezar para hacer lo mismo. Uh -huh. Cosa que no se ve en los seguros, porque tanto tú como yo conocemos gente que por generaciones ha estado en la industria. Generaciones, o sea, dos, tercera, cuarta generación que ha sido personas que se han dedicado a la industria de seguros, que son en las industrias más antiguas este, y lo sigue haciendo. O sea, Es una industria que no ha desaparecido, es una industria que ni desaparecerá. O sea, va a tener sus adecuaciones, pero sí. para mí es muy complicado creer que va a desaparecer. Y a mí lo
2: que eh, en, en estos casos me preocupa es cómo el cliente, qué va a pasar con ese cliente cuando le venden algo que realmente no le corresponde. O cuando ha, algo que no es hecho a su medida, a su necesidad o, o a, su, a su realidad, ¿no? Porque esa es la, la parte más preocupante para mí. Porque al fin y al cabo están creando eh, un patrimonio, un retiro para un futuro. Imagínate... Antonio, que vos le compras a una persona y a un asesor financiero, donde vas a, a crearte y calcular el, el dinero que vas a necesitar para el día de mañana cuando te retires. Y el día de mañana, cuando llega después de 20, 30 años, 40 años, pasaron y vas a que tu dinero y no era lo que te habían dicho y vas a tener que seguir trabajando porque no te alcanza o por ahí no está. Sí, claro. ¿Cómo te sentirías en ese momento? O sea, no hay vuelta atrás. Entonces, esa responsabilidad es muy grande. Por eso, cuando pienso en, en estas cosas que se están haciendo, pienso siempre esos ejemplos. O esas familias que compran un seguro de vida y al momento de hacer un reclamo, ah, no lo tienen. O no era lo que pensaban que tenían. O lo que les habían dicho que iban a tener. Entonces, esa, esa realidad es la que yo siempre traigo a la mesa. O sea, no estoy en contra del network marketing, ni el Lamborghini. Ni el Lamborghini. <risa> sí, tú, pero sí
1: pero es, es una realidad que se tiene que presentar de esa forma. ¿sí? Definitivo. Eh, y, y sí, Martín. Y bueno, y tú siempre hablas de este concepto sobre crear agentes responsables. Estamos en puerta de, de tener un, un evento. Cuéntanos un poco más. Que es un evento exclusivo para agentes de Curryman Broker Group. Pero cuéntanos nada más por qué el kickoff es tan importante. Tanto para ti como para la organización Bueno, el kickoff
2: es el evento del año Por así decirlo, ¿no? Es el mejor evento que tiene Curiman Brokers Porque es, son 3, 4 días de entrenamiento intenso Con las compañías de seguros Donde se presenta lo nuevo que se está haciendo Lo que viene Y cómo mejorar las prácticas que uno tiene Es entrenamiento de lo que es la industria En seguros y en planes de retiro no, eh, no estamos haciendo, no se trata de, de reclutar, no se trata de hacer un, un evento grande para motivar a la gente y que salga muy motivada para reclutar, se trata de aprender, se trata de tomar responsabilidades y capacitar de donde uno está y cómo mejorar, cómo mejorar ese customer service, esa atención que tengo y ese conocimiento, cómo lo puedo ampliar, entonces... Para nosotros el kick-off es el evento del año donde compartimos con las compañías que trabajamos, vienen de las compañías que trabajamos, lo van a tomar en el idioma que prefieran escucharlo y es el momento de mayor capacitación que tenemos en el año. Por eso para nosotros es el evento del año, ¿no? porque es el, con mayor capacitación en concentración está. Lo hacemos siempre afuera de la ciudad, porque porque cuando vos sacas a una persona de su lugar, de su ciudad, entonces su cabeza se puede ya concentrar 100% en ese entrenamiento. Si no, está pensando en que va a volver a la casa, que tengo esto, sí, una sí, cita. Sí. Entonces lo sacás de su hábitat para concentrarlo a 100% en lo que tiene que hacer. Y como toda persona, tiene que invertir en su profesión. Esto es como un continuo education donde tienen que invertir para
1: aprender, para crecer y para poder ser más responsable. Perfecto Martín pues ahí está la información, creo que va a ser un excelente evento fue un evento sold out, ya se llenó ya se cerraron las inscripciones y los registros este, y ya estamos preparándonos inclusive para el otro pero no vamos a hablar nada de eso por ahora porque se van a... va a haber buenas sorpresas, pero muy bien, Martín, muy excelente tema y excelente plática, muchas gracias. Martín, ¿dónde te pueden seguir las personas, gente que aún no te sigue, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, me
2: pueden seguir en las redes sociales, tanto Instagram, Facebook, LinkedIn y en el canal
1: de YouTube como Unos Minutos con Martín Curimán. Perfecto, y bueno, pueden... Siempre tener más información de Curiman Brokers Group a través de las mismas plataformas como Curiman Brokers Group, LinkedIn, Facebook, Instagram. Así que muchas gracias y esto fue un episodio más de Curimanos Podcast. Muchas gracias, Martín. Gracias, Antonio.
0: Curiman Brokers Group es la agencia de seguros que sirve a la comunidad hispana en todo Estados Unidos. Cubrimos una amplia variedad de seguros como de vida, beneficios en vida, anualidades, retiro, gastos finales, todos diseñados especialmente para usted. Nos importa su futuro. Visite nuestra página www.curimanbrokersgroup.com o llámenos al número de teléfono 1-800-217-1932. 1-800-217-1932. Protegerlo es nuestro deber. Curiman Brokers Group. Protegerlo es nuestro deber. Curiman Brokers Group.